0: «Добро пожаловаться!» входа в них. Обстоятельные ответы. А как? Вы не
1: могли бы нам посоветовать? Я могу
0: очень это... коротко сказать, что... На коммунальные вопросы. Очень сложные вопросы. И это вопрос, наверное, не Дома Управления и даже не жильцов. Я понял вопрос. Да, спасибо. В законе написано очень четко. Председатель правления Центра собственников квартир Сергей Сидорка. вопрос. У меня будет господин Сидорко. Я могу его задать? Не было ни одного случая, когда долги приступили. У меня к вам вопрос. А кому вы хотите? Предъявлять претензии в программе Добро пожаловаться! Ну, таков наш закон.
2: Начинается программа Добро пожаловаться! Я еще раз напомню, как всегда, наши координаты, телефоны прямого эфира 67 212 939 67 213 939. Пишите нам, пожалуйста, на WhatsApp 2 3 061 91 2 3 0 6191. Очень здорово, что вопросы такие поступают к нам вот периодически заранее мы можем даже подготовиться. Сергей Сидорко и Айвер Гунтарев отвечают на ваши вопросы, наши уважаемые эксперты с многолетним опытом работы в коммунальном хозяйстве. Ну и вот, наверное, давайте начнем с того вопроса, который нам прислали вот заранее, еще на прошлой неделе. Можно ли узнать что-либо по поводу выкупа земли? Как должна происходить данная процедура? Сами жильцы должны провести собрание, назначить персону, или можно две, которые будут этим заниматься, или это через домоуправление? Ведь договор на аренду земли между владельцем земли и дома Я, кстати, просто один из свежих номеров от МКА был тоже посвящен этой теме. И здесь есть такие достаточно внушительные цифры, что 3544 многоквартирных дома сейчас стоят на хозяйской земле, и это примерно 130 тысяч квартир, которые обязаны регулярно платить землевладельцу за использование его участка. То есть это очень достаточно ну, внушительные цифры, и кадастровая стоимость вот всей этой хозяйской земли оценивается в рамках от 130 до 180 миллионов евро, и таким образом при потолке вот, арендной платы в 6%, собственники квартир каждый год выплачивали землевладельцам по 6-10 миллионов евро. То есть это в вот те суммы, которые здесь оперировались. Но, тем не менее, вот произошел, я напомню, что 30 сентября 2021 года был принят закон о сроках вступления в силу и порядка применения водной части восстановленного гражданского закона. То есть это вот как раз закон ну, о восстановлении. И что сейчас? Вот как, как это происходит, если собственники хотят выкупить землю? Это я уже задаю вопрос.
3: Хорошо, наверное, я, Сергей, да? Угу. Да,
0: конечно.
3: Ну, пока, пока, знаете, как политики, когда им нужно было голосов избирателей, они приняли закон, который якобы даже стал в силу, даже бы якобы следующая его часть стала в силу, в силу с этого года, которая гласит о том, что можно собираться 51% проголосовать о выкупе земли, но только вот э, реальное действие этого закона начнется тогда, когда будут, скажем так, приняты все сопровождающие документы изменения во всех остальных законов. Что там сказано? Там сказано, 51% принимает э, решение о выкупе земли и этот это, это решение в самом правлении. О том, которая в силу, там, скажем так, пересмотреть объем этого земельного участка или нет. Дальше подается информация в кадастр, и потом подается эта информация о судебном приставе. И что издержки судебного пристава, который дальше будет фиксировать, скажем так, взаимозачет денег и момент регистрации, это будет уже в его руках. Я сегодня утром специально позвоним судебным приставу, Спросил, ребята, ну вы уже знаете, как... Работает закон, все остальное. Говорят, ну, он, как, как они сме, сме, смеются. В вашем законе-то есть изменения, но в наших законах никаких изменений нет. Никто нас не информировал, ни каким-то образом э, кабинет министров определил издержки, каким образом будут покрываться да, за все эти ус, услуги. У них также есть специальная электронная учетная система, да, по которой там регистрируются все дела, там даже вид таких дел пока нет. Да, так что здесь еще была информация о том, что, ну, может быть, где-то в первом квартале этого года что-то появится, в том числе на счет финансирования была, была, была информация, что через финансовое учреждение «Алтум» можно будет получать займы на счет выкупа этой земли. Идея, как обычно, очень хорошая, так как… Ну, это кошмар рано или поздно нужно закончить. Непонятно только, почему его нужно заканчивать за счет жителей, да, Потому что это же было в свое время решение государства и самоправления. Кому из э, владельцев отдавать, кому компенсировать? И это было решение. Самого владельца Земли, да, он настаивал, что он хочет именно вот ту землю в историческом месте вос восстановить свои права на собственность или же принимать компенсацию. Ну, из этого это, скорее всего, ну, не скорее всего, на, мой, на мое усмотрение, очень великая несправедливость, что вот столько домов, как вы назвали, вначале попали в такую ситуацию. И сейчас не будут должны, но они должны сейчас платить аренду, но ну, у них будет сейчас право выкуп этой земли. Дальше, по, про выкуп земли. Она будет проводиться по кадастральной стоимости. Любой из вас сейчас может зайти в кадр с ЛВ, в публично доступную зону, и посмотреть. Вы найдете очень интересную, интересные цифры. Для каждого дом свой. И вы, вы увидите то, что, ну, по моему опыту, то, то, что я смотрел, разница между той стоимостью, которая сегодня была вчера, скажем так, да, по сравнению там, стоимостью с стоимостью, начиная с 2021 года, там разница в 30-40%, она выше. А, с чем это связано? Это связано с, с тем, что мы... Очень много лет рассказывали о неправильном, неправильной оценке этих земель, так как государственная земельная служба считает, что ее стоимость наибольшая в тот момент, когда Земля объединяется домом или Земля под таким домом. Но как я доносил много раз свое мнение, что Земля, которая отибешена жилым домом, Никак не может быть э, наиболее высшая э, ее цена в рынке, да, по которой ее сейчас сра сра сравнивает. И это показывала статистика реальных сделок. По таким землям она происходила 25-30% от ее кадастральной стоимости. То есть она должна быть на, она должна быть на 2 трети mm -hmm. меньше. Да, как, как это сейчас? Это один ас аспект. И второй аспект, что кристальная стоимость земли она зависит от актуализации тех отягощений, которые внесены в кадастр. Что это значит? Если вы поднимете земельную книгу, вы, скорее всего, увидите, что там фиксировано, что, например, на земельном участке по земельному участку проходит теплотрасса, дороги, электросети, газовые сети и так далее. Но вы не увидите конкретные квадратные метры этих отягощений. Тут получается такой абсурд, что эти отягощения может занести в кадастр только владелец, который, конечно, их не заносит, так как э, пострадает сразу эта кадастральная стоимость, то есть это стоимость, от которой насчитывают арендную плату или сейчас цену выкупа. И здесь тоже как-то законодатель пропустил этот момент, что, например, если владельцы сейчас квартир многоэтажного дома наконец-то собрались и проголосовали так как закон им дает такое право а выкупят из земли в тот момент кадастр должен по закону был бы определить актуальную стоимость и замерив все отягощения которые находятся в земле по моему личному опыту в тот момент когда производится замерение всех отягощений которые они всегда есть под многоэтажным жилым домом у земли всегда есть оттягчение, так там проходят теплотрассы, электротрассы, водопроводы, канализация, дороги, тогда это как в среднем 25-30%, опять же таки, она становится ниже, эта земля, да, вот, так что вот вопрос такой, как бы сейчас есть право, но ни, ни одна из инстанций пока не готова, но... Кто-то должен стать первым, и в тот момент, когда появится первое такое голосование, оно будет подано в самоправление о том, что вот мы решили, вот мы по закону хотим, чтобы мы сейчас начали эту процедуру. Тогда и появится реальный опыт. Но На данный момент... Еще ни одна из инстанций не готова. Еще тут
2: просто вот интересный момент, на который обращает внимание газета. То есть по закону получается так, что владельцы квартир могут, ну, если 51 голос будет за выкуп, то, значит, выкупают землю. И в то же время закон не объясняет, что делать, если противники выкупа не захотят выплачивать свою часть стоимости земли. То есть получается так, что открывается значит, ну вот счет для сделки, и по закону нужно в течение двух лет погасить эту сумму, ну, каждой квартире нужно погасить эту сумму от кадастровой стоимости, ну, соответственно, по площади своей квартиры. Однако, если какие-то собственники квартир не захотят платить деньги или даже не успеют заплатить, Хотя бы там говорят даже один евро, то вся эта сделка вот это два года проходит, вся сделка отменяется, людям возвращают выплаченные деньги и говорят все, значит сделка не состоялась. И получается, что вот из-за может быть даже из одного человека, который вот упрется, скажет, что нет, я не хочу выкупать. Вся эта сделка может сорваться, и пока вот закон никак не объясняет, а что делать всем остальным собственникам квартир, которые хотели бы эту землю выкупить? Почему они не могут внести, но за этого человека? там, То есть закон запрещает вносить за этого упрямого соседа, который может просто сорвать сделку, ну я не знаю, вот чтобы вот всем назло.
3: Вопросов очень много. Это, это был один из моих вопросов к судебным приставам, потому что мне тоже профессионально интересно было, вот есть голосование 51%. Ну, как, как вы знаете, например, на примере в любом исполнении там, тех работ, необходимых работ, когда голосует 51%, давайте менять трубы. проголосовали, кто-то скинулся, кто-то нет, с тех, кто не скинулся, идет взыск. Я говорю, в, этом, в этой ситуации это будет также, же, ну, то есть 51% принял решение, судебный пристав смотрит, кто скинулся, кто не скинулся, и из тех, кто не скинулся, идет взыск, или же, или же вот э, они, деньги уже должны быть, да? то есть этого ответа на данный момент тоже нет. Потому что там только сказано, что вот есть депозитный счет открыт на эту сделку, скажем так, и судебный пристав в течение какого-то времени пересчитывает, землю и пересчитывает деньги владельца. Про детали пока никто ничего не знает. Да? Там не настолько написано четко, ясно, чтобы те, те вот люди, которые будут это все реализовать, чтобы они понимали, что им и как делать, и в какой момент это все не ясно. И, ну, еще да?
0: могут навернуться да. вопросы. Во-первых, даже если люди без злого умысла, то, может быть, не состояться платеж от одной другой квартиры. Это связано с вопросами, допустим, наследства. Умирает человек, если сложное наследство, то процесс затягивается. Опять этот вопрос. Дальше для меня очень большой вопрос, я бы сказал. вот Очень многие... Дома прошли через судебные, судебные тяжбы и оспорили размеры участка земли, которые были, ну, требовали для аренды землевладельцев. В частности, у меня такой участок земли тоже, и его Верховный суд сократил вдвое. Но сейчас оказывается, что это решение уходит из-под юрисдикции и опять возвращается в административное право, и самоуправление опять вправе пересматривать размер этого земельного участка. Там одна из э, таких особенностей этого земельного участка, что половина она может быть использована, а на второй половине находится линия высокого напряжения, которая как раз-таки, как, как отягощение, как Айвр сказал, не обозначена. И фактически с одной стороны там есть и сама линия, и зона отчуждения. Этой землей пользоваться нельзя. Хозяин земли предлагает выкупайте все, и по полному кадасту. Это тоже такой вопрос очень серьезный. Поэтому я бы сказал так, что там э, по сути дела еще не решен фактически вопрос. Ну хорошо, все выкупят, все хорошо. А кто будет пересматривать идеальные доли? Кто будет делать и кто будет оплачивать перерегистрацию всех этих дел во всех государственных регистрах, ведь тогда сразу меняется состав имущества, значит, у каждого должно быть все пересмотрено, выданы новые удостоверения земельной книги и так далее. Вопросов очень много и не похоже, что государство вообще хочет, чтобы это совершилось, потому что я посчитал, если исходить из общей нормы, что на один квадратный метр жилья должно приходиться один квадратный метр свободные, ну, земельной площади, то получается при сегодняшней существующей ставке принудительной аренды в 4%, ну, нет смысла покупать эту землю. Хозяин земли раньше. Надо ждать, пока он разовится, потому что с этих 4% он должен будет заплатить, если крупный землевладелец и НДС, и налог на прибыль, на подоходный налог и так далее, и там, и плюс какие-то издержки администрирования, я думаю, что очень быстро эта схема посыпется, и земля а, пойдет с аукционом.
3: Сергей, в законе НДС сделали из, изменения, сейчас э, эта услуга не облагается НДСом? Ну,
0: обслуживание, обла
3: обслуживание облагается для всех, Да. да. Опять для владельцев земли не облагаются. Вот так хотят, когда
2: да. нужно да. Ну, и тут еще есть один нюанс, на который тоже обращается газета в этом Калатве. Внимание, что в домах, в которых с 1 января 2023 года вместо платы за аренду земли будет взиматься единая плата за пользование землей, там меняется порядок взыскивания вот этих. Люди получают, ну, испугались многие люди, что они получили очень большие счета за аренду земли. Они считали, что это выросла резко плата. На самом деле с них берут не только за декабрь, но сразу за первый квартал, то есть январь, февраль и март 23 года. Вот это, ну, не все домоуправления просто объяснили жильцам, и многие были просто в панике, почему так вдруг резко выросла стоимость. На самом деле это объясняется тем, что просто берут за первый квартал. У нас между тем есть звонок. Да, здравствуйте.
1: Алло, доброе утро. Извините. Господин Пека, что я могу сказать? Вот вы говорите, люди в панике, а чтобы не быть в панике... А, не знаю, может быть, всякие управляющие по-разному присылают счета, но Парвел Некс а, объяснил в счете, там надо просто все буковки читать, угу. что это взяли сразу за два месяца. Это во-первых. Второе. Вот вы говорите, найдется один какой-то псих, который будет во вред другим. А объясните, пожалуйста, этому а, плохому человеку, этому редиске, а какая выгода ему выкупить эту землю? Это виртуальный кусочек. Он его не видит. Он не посадит на нем куст помидор. Он не поставит на нем скамейку. Он его не видит. Он просто виртуальный. Какая ему выгода, чтобы выкупить этот кусочек?
2: Чтобы не платить ежемесячно за, за аренду. Вот и все, я сразу говорю
1: ежемесячно сейчас можно значит два варианта или платить как арендатор или платить как собственник вот в чем тут разница
2: вот я попрошу это тогда от по отметить в
1: процентах
0: разница в
2: процентах
0: в процентах разница это пер... первое самое главное в чем смысл было много дискуссий в чем смысл выкупа земли да просто напросто те кто находится сейчас на смешанной собственности, ну плати, платим мы 4% и будем платить всю оставшуюся жизнь, сколько бы эта жизнь не продолжалась, и наших там, скажем, наследников, и наследников наших наследников, и будем мы платить 4%. Или эти 2,5%, которые мы платим сейчас лишних, ну, условно говоря, лишних за эту землю, можно перевести в платеж на погашение стоимости земли. Но ну, пройдет лет 15-20, может быть, 30, и выкупим мы эту землю, оплатим мы свою издержки, и в перспективе будем платить меньше. Весь вопрос заключается в том, что смысл в том, что ты все равно должен платить, но вопрос куда? Или какому-то дяде, чтобы он жил хорошо? Или ты платишь сам себе, чтобы у тебя в конечном итоге появилось это право собственности. Вот и все. А платишь ты примерно те же самые деньги. Ну,
3: и я бы хотел добавить также с точки зрения момента, если все-таки вы когда-то задумаетесь о продаже с вашей квартиры, то на рынке те квартиры, которые без земли, так называемые, или с арендной землей, они, они на 5-10% процентов дешевле, да, тех, у которых все вместе все в порядке, все закончено с приватизацией земли.
2: Ну, надеемся, что мы ответили нашей слушательницы: зачем нужно выкупать землю. Но самое главное, конечно, что э, ну, вот этот механизм, он не продуман. И я не знаю, тут газета вот говорит о том, что есть все-таки механизм хитрый, что если владельцы квартир общим решением возьмут кредит для оплаты вот, выкупа этой земли, и все эти взносы по возврату кредита включают в квартирный счет, то тогда даже те собственники, которые ну, вот, не хотели бы выкупать, они будут обязаны. То есть там иначе ну, с них будут взыскивать эти долги. Ну, то есть вот такой как бы механизм предлагает газета. Ну, не знаю, насколько вот он...
0: Только для этого нужно, чтобы затраты по выкупу земли были законодателям признаны как необходимые издержки. Вот здесь очень существенный момент. То есть, как мы поступаем сейчас в плане реновации, тоже же не все согласны, более того, там есть яростные противники, но такого рода мимо работа оформляются государством и законом, признаются как необходимые издержки, тогда решение 51% собственников квартир сразу позволяет взыскивать ну, делает, делает это, 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 эту сделку обязательно. Но есть второй вариант, который законодатель вообще, по-моему, не рассматривал, который сегодня существует на практике. Как мы уже сказали, есть большая сложность потом в оформлении всех этих прав собственности. Но есть второй механизм, когда дом считается бедрой, принимает решение и выкупает землю, не каждый собственник индивидуально, а бедрива по поручению собственников квартир. Такая схема существует. В этом случае упрощаются вопросы, связанные, с во-первых, с оформлением прав собственности, и второе, что происходит, если кто-то не согласен платить, ну, тогда он будет платить арендную плату, но ну, платить арендную плату бедрива.
2: Тоже, кстати, хороший выход. Я надеюсь, что тоже у нас сейчас вот те, кто слушает, возьмут на заметку эту схему.
0: Но... Хотя в этом выходе есть один нюанс. Тогда если законодатель признает, что это тоже вариант, то в этом случае он должен особо оговорить размер арендной платы. Она не может быть 4%, она должна равняться стоимости издержек по, по приобретению этой земли там Тогда процентная ставка будет несколько выше.
2: Ну и еще один нюанс. Просто стало известно, что около 30 собственников земли, не согласившись вот с этими новыми законами, подали ИС в Конституционный суд. И только вот 21 февраля состоится рассмотрение этого дела. То есть еще неизвестно, чем дело закончится, что примет, какое решение Конституционный суд. Суд я не знаю, вот как, вы, как вы считаете, имеет ну, может ли быть так, что Конституционный суд станет на сторону условных земельных баронов, и все, о чем мы сейчас говорим, вообще потеряет всякий смысл?
0: Я бы не рисковал углубляться в эту тему, потому что нужно очень тонко понимать, а что, собственно говоря, какую аргументацию выдвинули собственники Земли, и в чем там нарушение Конституции? Это же очень сложный вопрос. И вряд ли стоит даже пытаться высказывать мнение на эту тему.
2: Хорошо. Ну что, я еще раз напомню, телефоном нашей студии 6.7.212.93.9. 939 И второй вопрос был: как правильно называется организация, куда с 1 февраля должны зачисляться средства резервного фонда? Спрашивают нас. Нет.
0: Понял вопрос: какие какой, что значит резервный как фонд
2: называются организации, куда с 1 февраля 1923 года должны зачисляться средства резервного фонда?
0: А какой резервный фонд?
2: Может быть, на ремонт дома, но на это на
0: ремонт дома. Как он был на счету дома, так и остается. Никаких законодательных регулирований на эту тему нет. Может быть, человек имел в виду, что куда зачислять деньги на приобретение земли. Если создавать накопление, ну, вот, как я вам сказал, стоимость сделки перечисляется на счет судебного исполнителя, а вот куда деваются деньги, какие, 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 непонятные вопросы. Угу.
2: <клёжу> У нас есть вопросы из прямого эфира. Здравствуйте, доброе утро.
1: Доброе утро. Да, В мае месяце многоквартирного дома вот отчужденного земельного участка был отчужден от это, земельный участок частному хозяину частного дома. Но РНП все равно выставляет за аренду земли многоквартирного дома за всю площадь с учетом этого отчужденного участка. Правильно ли это?
0: Ну это надо видеть документы на этот вопрос ответить так не еще один ну, вопрос. Что, что,
3: что значит отчужденный? Ну, один землевладелец заменял другого, но ну, тогда же все же продолжается. Там, ну, там нужно пройти чуть другую процедуру, это через комиссию по приватизации, менять объем э, земельного участка. Но тогда, если его выражут из вашего объема, тогда он больше на вас не будет как бы, считаться, аренду за него не надо будет платить.
2: Еще один вопрос пришел. Подается ли в регистр предприятий список членов кооператива или только членов правления и председателя правления?
0: Только членов правления и председателя правления. Угу. Ну... Регистр членов кооператива должно вести правление в соответствии с законом о кооперативных обществах.
2: Понятно. Тоже надеемся, что на вопрос мы ответили. В прошлой программе вот мы хотели поговорить о лифтах. Вот что об этой ситуации, какая она сейчас, насколько... Вот мы Я помню, что затрагивали вопрос о том, что проблемы сейчас могут возникнуть с их ремонтом, с запчастями, поскольку они ну, поставлялись из других стран, которыми сейчас у нас нет никаких вот хозяйственных отношений. И что можно вот как прокомментировать?
0: Ну, сейчас находится заменители и довольно успешно идет. Правда, цены выросли. Uh -huh. Цены выросли. А с лифтами общая проблема, которая, наверное, сейчас столкнутся все, это ужесточение требований к техническому состоянию лифта. Сейчас со стороны контролирующих, инспектирующих организаций более жесткий подход ощущается. Это первое. Второе, по согласно нормативам, сейчас все лифты должны быть оснащены в этом году переговорным устройством. И вот тут начнутся Это устройство стоит денег, и да, его наличие обязательно. Ну и дальше начинаются вопросы по технике безопасности, которые тоже могут вызвать даже при наличии исправного лифта необходимость в очень многих доработках.
3: Я Сергей получил первые уже вот сметы по установке. Там от, от 600 до 1000
0: евро на лифт. Да. да.
2: А если лифт, скажем, ну, старый, и у него нет переговорного устройства, его и нужно... Оно
0: должно быть. А его устанавливать. Mm. Должны устанавливать. Это автономное устройство. Оно, в принципе, существует, но цена где-то... До тысячи
2: евро Ну и опять-таки это, это все разбрасывалось.
0: Я вот
3: только-только свежие сметы получал, так как переняли дом, и оказался лифт не сертифицирован. Сразу запросили у поставщика, что, что это что это будет стоить. Вот от 670, по-моему, до 900. Три лифта в доме, у каждого лифта, смотря там, сколько там, этажей и все остальное, там, своя цена
0: была. Ну и плюс, кроме этого, сейчас очень жестко смотрят на механические составляющие: состояние лебеда, кошкивов, тросов и так далее. То есть сейчас будет очень сильное ужесточение, ожидается очень сильное ужесточение при приемке, более взыскательные требования от инспекторов и Лифтовое хозяйство, честно говоря, оно в массе своей отслужило свой срок. Оно требует сейчас капитального ремонта и поддерживающего ремонта. Это
2: 100%. Но просто действительно получается, что дома, которые строили 50 лет назад, ведь там ничего не менялось. То есть и лифты тоже, да, получается, Ну, менялось.
0: Им... Там, где, там, где люди занимались этим вопросом, менялось. Угу. Потому что есть регламентные работы по лифтам, там раз в пять лет должна меняться трасса, допустим, там, соответственно, меняешь трасса, если у тебя шкиф износился, то ты его тоже меняешь. Ну, там начинаются технические подробности, но есть целый перечень регламентных работ, которые нужно производить каждый месяц, каждый квартал, каждый год и каждый там еще несколько лет. Если этим занимались, то лифты вполне рабочие и еще будут эксплуатироваться и эксплуатироваться. Если нет, то да, то ситуация будет достаточно трагична.
2: А получается, подходят ли, например, ну вот если мы сейчас закупаем лифты в других странах, там я не знаю, в европейских, подходят ли шахты лифта вот для, ну, согласуются ли они там, стыкуются ли стандарты все эти?
0: По крайней мере, я уже получил кабины под наши сахты лифта.
2: Угу. То есть это не проблема, есть.
0: То есть уже, уже это совещание найдено. Насколько оно будет долговременным и массовым, это другой вопрос. Но такое вещание найдено.
2: Ну, то есть хорошие новости заключаются в том, что будет, воз, будет возможность продолжить эксплуатацию и не случится так, что из-за каких-то запчастей э, невозможно будет их починить или обновить. Но...
0: Но это же будет катастрофа, если начнется массовая остановка лифтов. Что ну, такое остановка лифтов в 9-12-этажном доме?
2: То есть, это и пожилые люди, которые теряют возможность сразу передвигаться, спускаться, подниматься.
0: Ну, Я да. Я не очень уверен, что у нас молодежь сейчас способна легко преодолеть первый, двенадцатый этаж.
2: А если мамочки ну, с колясками? Без это...
0: стакана энергетика, скажем так, условно. Ну, а, так. Если, да, а, если, а если молодые мамочки, то это вообще кошмар. А? Поэтому нас ну, здесь... Здесь нужно очень внимательно к этому вопросу относиться и, в первую очередь, я призываю собственников квартир очень внимательно относиться к информации от управляющей компании о необходимости каких-либо вложений в лифты. Потому что в конечном итоге решение за собственниками квартиры. Если лифт встанет, то, скорее всего, по причине того, что это и так решили собственники квартиры.
2: Ну, то есть вложение в ремонт, в поддер... ну, просто даже в технические какие-то, поддерживающие поддерживающее состояние, это э, то, что сэкономит деньги в случае какой-то крупной поломки.
0: Ну, я могу сказать, мы в прошлом году делали замену всех принципиальных механизмов лифта что, с тем, чтобы, включая кабину, на ну, 22 тысячи вложения в один лифт. Ну, в среднем. 22 тысячи. Но это тебя гарантирует на 15-20 лет работоспособный лифт. При условии, если ты будешь его правильно технически обслуживать.
2: Ну и нужно держать в голове, что эти переговорные устройства, которые стали обязательными, если в вашем доме вот лифт не оборудован таким устройством, то его нужно будет э, приобретать, и, очевидно, за счет всех. У нас буквально минутка, но вот выслушаем вопрос. Здравствуйте.
1: Извините, пожалуйста, по поводу лифтов. Надо еще держать в голове а, деньги. Вот мы имели дело с этой радостью, когда шесть а, месяцев не имели лифта. Да, шестой, седьмой, восьмой этаж. А, так вот, можно было починить лифт а, быстро или очень долго. Очень долго, предположим, стоило восемь тысяч один лифт, а Быстро 12 тысяч. Вот в это уперлись. Спасибо.
2: Спасибо.
0: Ну тут непонятно почему. Быстро, медленно. Скорее всего, разные поставщики запчастей поэтому.
2: Ну, может быть. Ну, на самом деле, в принципе, у нас действительно время уже программы истекло. Я говорю огромное спасибо. Айвер Гонтерев, Сергей Сидорко с нами сегодня отвечали на ваши вопросы. Наши уважаемые эксперты программы «Добро пожаловаться». Если есть желание задавать вопросы, пишите их заранее на WhatsApp 2 девять один. У нас будет больше времени подготовиться для того, чтобы ответить на эти вопросы. Спасибо огромное. Всего доброго. До встречи в следующий понедельник. До свидания.
3: Всего доброго.